2: rund ums Radfahren bei Detektor FM.
1: Hier ist der Antritt auf und von Detektor FM und Gerolf hat es ja in der letzten Episode schon angedeutet. Er ist im Urlaub und fährt Fahrrad, während ich hier am Mikrofon die Stellung halte. Ich bin Christian Bollert und dieses Mal deshalb ausnahmsweise allein hier im Studio. Aber keine Angst, diese Ausgabe wird kein Monolog. Denn natürlich spreche ich mit ganz vielen verschiedenen Leuten über Themen rund ums Fahrradfahren. Dabei gibt es diesen Monat hier in dieser Ausgabe zwei Schwerpunkte. Das viel diskutierte Fahrradabo von Swapfeeds und... Die Tour de France. Und hier beim Antritt geht es nicht so sehr um Ergebnisse, auch wenn ich persönlich immer noch traurig bin über den Ausstieg von Thibaut Pinot, mich über den Sieg von Egan Bernal immer noch ein bisschen wundere und den Hut vor Emmanuel Buchmann ziehe, der von Jahr zu Jahr ja wirklich immer konstanter und besser wird. Mehr zu unseren Themen nach einer kleinen Pause. Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Sie wollen Ihr Auto schnell und unkompliziert verkaufen? Cash4Cars.de kauft Fahrzeuge aller Art, wie Autos, Lieferwagen oder auch Motorräder. Und das in jedem Zustand, fahrtüchtig oder beschädigt. Cash4Cars kommt zu Ihnen, schleppt Ihr Auto kostenlos ab und übergibt Ihnen vor Ort sofort den Kaufpreis. Der einfachste, schnellste und sicherste Weg, Ihr Auto in Deutschland zu verkaufen. Als internationales Unternehmen mit über 35 Jahren Erfahrung in der Automobilbranche gibt es nun auch zahlreiche Standorte überall in Deutschland. Schauen Sie doch noch heute auf cash4cars.de vorbei und fordern Sie einfach mal eine umgehende kostenlose Bewertung für Ihr Fahrzeug an. Alle Informationen cash4cars.de ich habe ja eben schon von der Tour de France gesprochen und wir werden uns in dieser Ausgabe mit den technischen und den gesellschaftlichen Aspekten einmal intensiver beschäftigen. Denn der Tourmann Jens Klötzer hat genau hingeschaut, wenn es um Scheibenbremsen geht. Auch wenn INEOS beispielsweise, das Gewinnerteam, immer noch Scheibenbremsen ablehnt. Und wir diskutieren über die küssenden Frauen bei den Siegerehrungen. Denn eine Berliner Initiative will die sogenannten Podium Girls abschaffen. Unsere Ausfahrt des Monats. Und gleich werden wir aber erst einmal über eines der großen Fahrradthemen dieses Jahres sprechen. Denn in über 20 deutschen Städten sieht man seit diesem Frühjahr immer mehr Räder mit den blauen Vorderreifen. Der niederländische Konzern Swapfeeds drängt mit Macht auf den deutschen Markt. Haben die bisherigen Anbieter und Fahrradhändler den Bedarf einfach völlig verschätzt und nicht erkannt? Oder ändert sich da gerade was in unserem Verhalten? Wir sprechen darüber mit dem Branchenverband vieler Fahrradhändler, mit dem VSF und wir holen eine Kollegin ins Studio, die selbst seit einigen Monaten ein solches Fahrradabo hat und auch nach der Testphase damit weiterfährt. Musikalisch starten wir in diesem Podcast und in die Sendung mit den großartigen Balthasar aus Belgien, wo ja auch die diesjährige Tour de France gestartet ist. Und damit schließt sich die Klammer. Und hier ist ihr Song Entertainment. Bisher ist das mit dem Fahrradkauf ja eine relativ einfache Sache. Man schaut sich verschiedene Räder an und dann kauft man eines beim Fachhändler des Vertrauens oder eben auch online. Schon darüber hat es in den vergangenen Jahren ja heftige Debatten gegeben, ob die Fachhändler da jetzt nicht oft die Doofen sind, weil sie beraten und sich dann die ganze Zeit nehmen und am Ende ein großer Onlinehändler das Geld verdient. Einige Händler nehmen auch keine Räder mehr an, zum Beispiel von großen Onlinehändlern. Seit diesem Jahr gibt es aber noch ein drittes Modell, was wir bisher eher aus der Digital Welt kennen, wenn es ums Fahrrad geht, nämlich das Abo. So wie wir Musik, Fernsehserien oder auch digitale Zeitungen und Zeitschriften konsumieren, kann man jetzt nämlich auch Fahrräder abonnieren. Das niederländische Unternehmen Swapfeeds drängt seit Monaten auf den deutschen Markt und hat ein ziemlich klares Modell, eine Fahrradflatrate kostet so 17,50 Euro bis 19,50 Euro und das Versprechen auf eine Reparatur oder einen Austausch innerhalb von 24 Stunden ist auch mit dabei. In deutschen Großstädten sieht man immer mehr dieser Hollandräder mit den blauen Vorderreifen. Wie reagieren darauf eigentlich die klassischen Fahrradhändler? Das ist eine der Fragen, die wir uns gestellt haben und deshalb spreche ich mit Albert Herristal, denn er ist Geschäftsführer des VSF, des Vereins Verbund Service und Fahrrad, dem Branchenverband vieler deutscher Fahrradhändler. Ich sage hallo und schönen guten Tag, Herr
3: Herresthal. Ja, schönen guten Tag.
1: Wenn digitale Wettbewerber oder Startups auf neue Märkte drängen, dann gibt es oft ein ziemlich lautes Grummeln und Grollen bei etablierten Anbietern. Wird es auch bald Demos von Fahrradhändlern gegen das Abo-Modell von Swapfeeds geben?
3: Nein, da sind wir eigentlich relativ gelassen. Also natürlich muss man jetzt erstmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist ja erstmal noch vergleichsweise frisch. Aber so wie wir das Konzept bisher verstehen, richtet es sich ja im Grunde an eine etwas andere Zielgruppe als diejenigen, die normalerweise in den Fahrradladen gehen. Das sind ja, also auch gerade mal, wenn man sich die Werbung so anschaut, die Räder sind einfacher Art. Also das sind nicht unbedingt die Räder, die wir im Fachhandel verkaufen. Das ist für eine kurze Zeit als Student zum Beispiel, wenn man für ein paar Monate an einen Ort kommt oder vielleicht auch mit einem Job, mal kurzzeitig und sein eigenes gutes Fahrrad nicht mitnehmen will. Von daher sehen wir da eher eine Ergänzung der Fahrradmobilität.
1: Stichwort Zielgruppe, das ist ganz interessant. Wir haben uns natürlich vor dem Gespräch hier auch mal ein bisschen umgehört und festgestellt, dass es offenbar wirklich überall in Deutschland immer mehr Menschen gibt, die ihr Fahrrad wirklich gerne im Abo nutzen wollen. Haben denn Ihre Mitglieder hier einen Wunsch der Zielgruppe, wie Sie gerade gesagt haben, die bisher vielleicht gar nicht in den Fahrradladen gegangen ist, einfach nicht erkannt? Oder warum muss erst ein niederländischer Konzern kommen und so ein Modell jetzt auf breiter Basis einführen?
3: Naja, ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Bedarfe. Also wie das Klassische ist, der Mensch besitzt, ein Fahrrad, das hat er, wenn er es viel nutzt, auch äh, individuell auf seine Bedürfnisse abgestellt. Die Stärken des Fachhandels liegen ja auch darin, dass man äh, ergonomische Anpassungen vornimmt, sodass man richtig dann als Radler auch Freude dran hat, auf seinem Fahrrad zu fahren. Das ist ja bei Modellen wie Swapfeeds nicht der Fall. Das ist ein Modell, das hat eine Dreigangschaltung, da fährt man drauf. Das ist auf kurzen Strecken bestimmt auch völlig in Ordnung. Aber das ist eigentlich gar nicht das, womit sich der Fachan Also Ich will mal so sagen, da fühlen wir uns ein bisschen unterfordert mit so einem Modell. Logistisch ist es natürlich sehr, sehr anspruchsvoll, sowas zu realisieren. Aber ähm, wir, wir haben einfach andere Qualitäten, würde ich mal sagen, als so 0815-Modell rauszuschmeißen. Das heißt, Sie sehen sich da gar nicht in so einer Art Konkurrenz? Ich will mal so sagen, ähm, Wettbewerb ist Teil des ganz normalen Lebens. Da sind wir ständig mit konfrontiert. Und natürlich beobachten wir sehr genau, was sich am Markt so entwickelt, am Mobilitätsmarkt, will ich es mal nennen. Ein bisschen Gelassenheit muss man da, glaube ich, haben und auch Selbstvertrauen. Man weiß ja, was man selber für Stärken hat. Und auf die konzentrieren wir uns eigentlich mehr, als dass wir immer nach links und rechts schauen, irgendwie was andere so treiben. Wir sind ja nicht nur Fahrradhändler, wir sind ja auch politisch engagiert. Wir wollen ja das Fahrradfahren insgesamt voranbringen. Und da sind wir eigentlich erstmal grundsätzlich offen gegenüber allen Modellen, die Fahrradmobilität weiter voranbringen. Ich meine, das gleiche Thema haben wir vielleicht auch mit den ganzen Verleihsystemen in den Städten, Sharing. Das sind alles Dinge, die den Markt aus meiner Sicht ergänzen. Manchmal macht es aber auch dann richtig Freude, also wenn die wenn die Leute dadurch ein bisschen mehr wieder aufs Fahrrad gebracht werden, dann haben sie vielleicht irgendwann auch Lust, ein richtig gutes Fahrrad zu besitzen, was auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Und dann kommen sie wieder in den Fachhandel. Also fahrradpolitisch begrüßen Sie das sozusagen? Fahrradpolitisch begrüßen wir das? Ja, also ich will es jetzt nicht so ganz verallgemeinern. Also für uns ist Qualität wichtiger als Design, sage ich mal. Äh, ob jetzt ein Fahrrad mit ein Vorderradgepäckträger und ohne Hinterradgepäckträger und nur da Dreigangschaltung so viel Sinn macht. Das ist ja auch eine Frage der Topografie, wo man es einsetzt. In den flachen Städten mag das für kurze Strecken okay sein. Es gibt ja jetzt, ich weiß nicht, ob Sie es schon mitbekommen haben, auch Ansätze mit dem Swap Feeds E-Bike. In München wird es angeboten, aber da liegen wir preislich auch wieder in Regionen, die dann nicht wirklich attraktiv sind gegenüber dem, dass man sich ein eigenes E-Bike kauft.
1: Auf das Preisthema komme ich gleich noch ein bisschen zu sprechen, aber bei den Gesprächen, die ich geführt habe, sind es aber tatsächlich genau die Dinge, die Sie auch schon so ein bisschen angedeutet haben, wie eben sofortiger Reparaturservice, der einfache Umgang und natürlich auch der Preis, die die Menschen dann doch für so ein Abo überzeugen. Also Studierende, die beispielsweise jetzt einen Master in irgendeiner Stadt machen, müssen eben nicht gucken, wo sie ihr Fahrrad da irgendwie hinstellen, wie sie das überhaupt dahin bekommen, wenn es irgendwie quer durch Deutschland muss oder so und sie haben eben immer ein verkehrstüchtiges Fahrrad. Auch das Thema Diebstahl scheint da eine große Rolle zu spielen, dass Leute sagen, ich, für die Stadt, für den Alltag brauche ich eigentlich ein Fahrrad, was mir nicht so wichtig ist, wie jetzt beispielsweise vielleicht ein eigenes Rad. Gibt es da auch Antworten Ihrer Mitglieder drauf oder sagen Sie wirklich, ach, das sollen dann mal die Holländer da machen, da kümmern wir uns gar nicht drum?
3: Ja, ich bin sehr gespannt, wie das in der Praxis funktionieren wird. Wir kennen ja schon einige Modelle auch in der Vergangenheit mit solchen Versprechen, dass schnell repariert wird, egal wo man ist, also so ein 24-Stunden-Service. Wir wissen, dass die Unternehmen, die das versprechen, nicht immer das in der Realität einhalten können, weil es auch tatsächlich schwierig ist, äh, im richtigen Augenblick Personal, qualifiziertes Personal noch dazu bereitzuhalten, die das dann machen können. Das ist ein großer Aufwand. Da muss jemand von A nach B fahren und da muss er das richtige Ersatzteil dabei haben. Also das ist nicht profan. Ähm, das würde zum Beispiel das übersteigen, was die meisten Fahrradläden leisten können, weil man ja nie weiß, wann kommt, tritt ein solcher Fall ein. Also ich glaube, der Praxistest, ob dieses Versprechen, dass man schnell wieder fit ist und die Reparatur ganz schnell gemacht wird, da wo man sich befindet, ob das eingehalten wird, da bin ich gespannt, wie die Praxiserfahrungen in der nächsten Zeit sein werden.
1: Das sagt Albert Herristal. Er ist der Geschäftsführer des VSF, des Vereins Verbund Service und Fahrrad, dem Branchenverband vieler deutscher Fahrradhändler. Gleich im Podcast reden wir natürlich noch ein bisschen weiter, auch über das Preismodell und über die möglichen Folgen und aber auch vielleicht über so Themen wie Fachkräfte, die da arbeiten. Denn irgendjemand muss die Dinger ja auch reparieren. Ich sage an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Podcast, denn wir wollen noch weiterreden. Sie haben das Thema Preisgestaltung auch schon angesprochen. Wirtschaftlich erscheint das ja aus Sicht vieler Kundinnen und Kunden total sinnvoll, so ein Swapfeeds für den Alltag zu abonnieren. Denn mit 17,50 Euro oder 19,50 Euro landet man im Jahr bei 210 bis 260 Euro. Und wenn wir mal davon ausgehen, dass man trotzdem ja meistens so noch zwischen 60 und 100 Euro im Jahr auch für ein eigenes Fahrrad beim Fahrradhändler ausgibt, dann klingt das doch wie ein super Geschäft, oder?
3: Das muss man sich gut äh, durchrechnen. Ja, vielleicht äh, ist das attraktiv, das mag sein. Aber viele unserer Kunden, die bedienen sich, Sie haben ja das schon angesprochen im ersten Teil der Sendung, äh, dass man sein gutes Rad nicht unbedingt immer überall abstellen will, weil man eben doch auch Angst hat äh, vor Diebstahl. Und dann haben viele ja auch noch so eine Kiezgurke, die sie sich gebraucht für 150 Euro irgendwo gekauft haben, das muss man sich überlegen, ob das eine Sinn macht oder das andere Sinn macht. Ich glaube, dass es Swapfeeds vor allem oder vergleichbare Systeme da ihren Charme haben. Wo klar ist, ich bin nur für eine begrenzte Zeit an einem bestimmten Ort, und dann erspare ich es mir, mein Rad von also auch meinetwegen die Kiezgurke äh, dahin zu transportieren. Also dieses kurzfristige, ich glaube, da ist das äh, kann das attraktiv sein, ja.
1: Einige Beobachter gehen ja auch davon aus, und das zeigen wohl auch die Erfahrungen aus den Niederlanden, wo es Swapfiz ja jetzt da doch schon ein bisschen länger gibt, dass es für Fahrradhändler um die Ecke durchaus schwerer werden kann, selbst gute Mechaniker zu finden, denn Swapfiz braucht ja auch jede Menge Mechaniker. Kann kann es sein, dass Fahrradmechaniker bald noch gefragter sein werden, dafür aber viele ihrer Mitglieder dann wirtschaftlich ja, ein bisschen Probleme bekommen, um solche Leute noch zu finden?
3: Also das Problem ist in der Tat riesig, gutes, qualifiziertes Personal zu bekommen. Es hat was damit zu tun, dass wir als Fahrradbranche im Vergleich zu anderen Branchen teilweise nicht so attraktiv sind, vom Image her für junge Leute. Daran werden wir jetzt äh, sehr intensiv arbeiten. Wir starten da demnächst ein Projekt, um auch ähm, ja überhaupt die Bike-Branche attraktiver zu machen für die Zielgruppe der Auszubildenden. Und äh, dann sind natürlich solche Dinge wie, dass man im Sommer viel arbeiten muss, im Winter ist ein bisschen weniger los. Also die Arbeitszeiten sind, die sind schon eine Hypothek, aber auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die die Leidenschaft fürs Fahrrad haben und äh, auch gerne da arbeiten. Also das ist dennoch ein Problem und jede Konkurrenz um Arbeitskräfte ist eine zusätzliche Verschärfung des Problems. Ich glaube aber letztlich, und das sind auch so ein bisschen unsere Einblicke in die Unternehmen, die jetzt in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, dass so Elemente wie eine gute Personalführung, eine persönliche Beziehung innerhalb eines Fahrradgeschäfts, sage ich jetzt mal, das sind auch ganz wichtige Dinge. Und diese Konzernstrukturen, die letztlich auch dahinter stecken bei Swapfeeds, wo wesentlich anonymer gearbeitet wird, wo nicht so ein guter Teamgeist herrscht häufiger, das sind dann eben auch Dinge, die zu ganz häufigen Wechseln führen im Personal. Also das ist das, was wir beobachten bei einigen Anbietern von so mobilen Services, dass die eben auch ihre Schwierigkeiten haben, Personal dann wirklich zu halten. Und wir sind eher so als Fachhandel an langfristigen Beziehungen und langfristigen Mitarbeitern interessiert.
1: Stichwort Personal. Bleiben wir vielleicht da noch einen kleinen Moment dabei. Wenn man so in Fahrradladen geht, dann ist es zumindest bisher doch relativ oft so, dass das alles sehr, sehr männlich geprägt ist. Gucken Sie auch da jetzt bewusst, gerade wenn Sie auch, wie Sie selber sagen, händeringend ja auch neue Leute suchen oder vor allen Dingen Ihre Mitglieder logischerweise, auch in Richtung Frauen und überhaupt allgemein mehr Diversität in der Fahrradbranche?
3: Ja, das ist für, ein wichtig, für uns ein wichtiger Punkt. Ist nicht so ganz einfach, weil von den Interessenten bei technischen Berufen eben traditionell äh, mehr Jungs als Mädels sich dafür interessieren. Aber unser Wunsch wäre das schon, da eine größere Ausgeglichenheit auch von äh, männlichen und weiblichen Personal zu bekommen. Auch weil ja unsere Kunden sind ja äh, Männer und Frauen gleichermaßen. Ich finde es gut, wenn mehr Frauen äh, in den Fahrradgeschäften auch arbeiten. Tun Sie auch konkret was dafür? Ja, also was die Personalauswahl angeht, wenn man die Wahl hat, das hängt jetzt natürlich immer vom Geschäft ab, aber wenn man die Wahl hat und man hat irgendwie qualifizierte weibliche Möglichkeiten, dann wird man da sicherlich zugreifen. Sie haben
1: es schon angesprochen, heute sind es vor allen Dingen Stadträder, Sie haben das Kiezgurke genannt, die Swapfeeds da jetzt am Start hat, in mehr als 20 deutschen Städten, immerhin sind sie schon aktiv, aber auch das haben Sie schon kurz erwähnt, es gibt mittlerweile auch E-Bikes im Abo und gibt es nicht vielleicht auch die Möglichkeit, dass sich da auch ein gesamtes Verhalten verändert und wir vielleicht alle irgendwann auch Mountainbikes oder Rennräder
3: im Abo haben und dann vielleicht eine echte Bedrohung entsteht für Sie? Ja, also ich bin kein Hellseher, es kann alles sein. Das ist ja auch das Interessante daran, wenn, wenn neue Anbieter auf den Markt kommen, die probieren Sachen aus und ob es funktioniert, wird man mit der Zeit erst sehen. Bisher haben wir eigentlich so diese, ja das, das Verhalten der meisten Menschen ist schon, ich möchte mein individuell auf mich abgestimmtes Fahrrad haben, besonders wenn sie ein so häufiger Fahrrad fahren. Natürlich kann sich das ändern. Die Frage ist letztlich dann auch, was ist preislich attraktiv? Wir haben das mal durchgerechnet, zum Beispiel das E-Bike-Modell von Swapfeeds oder auch der ADAC hat jetzt ja neuerdings auch ein Abo im Angebot. Da liegen wir ja immer so bei rund 80, 90 Euro im Monat. Das heißt im Jahr, wenn wir es mal über den Daumen peilen, zahlt man 1.000 Euro und ein neues E-Bike, was einem dann auch gehört, liegt bei, sagen wir mal, rund zweieinhalbtausend Euro. Das heißt, in zweieinhalb, spätestens in drei Jahren, hat man das eigentlich raus. Wenn man ein Abo nimmt, hat man das Geld bezahlt, aber das Rad gehört einem nicht. Und wenn man diese zweieinhalb oder dreitausend Euro am Anfang in ein gutes Rad investiert hat, dann gehört es einem. Also man muss, glaube ich, genau hingucken, ob das wirklich attraktiv ist.
1: Der niederländische Konzern Swapfeeds drängt auf den deutschen Markt und etabliert hier immer mehr ein Abo-Modell für Fahrräder. Wir haben darüber gesprochen mit Albert Herristhal, Er ist Geschäftsführer des VSF, des Vereins Verbund Service und Fahrrad, dem Branchenverband vieler deutscher Fahrradhändler. Und ich sage an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und muss noch eine Frage nachschieben. Wie sieht denn Ihre Kiezgurke aus? Ich habe gar
3: keine. Ich habe irgendwie, ich weiß gar nicht genau wie viele Räder, acht oder neun, die sind ganz unterschiedlich, aber da ich in Aurich-Ostfriesland meinen Lebensmittelpunkt habe und hier nur gute Menschen um mich herum leben, brauche ich keine Kiezgurke, ich fahre immer mit meinen tollen Rädern und habe dabei viel Spaß.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne, bis dann. Wir haben ja eben in diesem Podcast schon mit Albert Herristhal vom VSF über die Herausforderungen durch fahrradabo modelle im ganz großen Stil gesprochen. Und jetzt interessiert mich persönlich natürlich aber auch, wie denn der Alltag mit so einem Fahrrad aussieht. Und genau deshalb spreche ich mit Juliane Neubauer. Denn sie arbeitet nicht nur bei uns im Journalistenbüro, sondern sie fährt schon seit einigen Monaten ein Swapfeeds und war ja auch schon mal im Antritt hier bei of M zu Gast. Dementsprechend herzlich willkommen und hallo Juliane. Hallo Christian. Was war denn dein erster Gedanke, als du von der Idee eines Fahrradabos gehört hast?
4: Ich habe tatsächlich äh, über eine Reportage, die ich im Auftrag des Deutschlandfunks gemacht habe, ähm, dieses abo Radmodell getestet und bin natürlich sehr kritisch an die Sache rangegangen. Ne? Wie kann es das sein, dass das so günstig ist? Denn ich zahle monatlich regulär 19,50 Euro jetzt bei Swapfeeds und ähm, beziehungsweise im ersten Jahr jetzt 17,50 Euro, aber das nur nebenbei. Die
1: haben oft so Einführungstarife genau, oder Genau, so also will man die Leute natürlich genau.
4: locken. Ne? Ja. Hat ähm, bei mir also erstmal gar nicht funktioniert, weil mein Anreiz war ja nicht der Preis, sondern... Äh, Eher, ähm, der Beitrag, den ich machen wollte. Genau, mhm. also so habe ich davon erfahren und fand es erstmal interessant und für mich war es einfach ganz, was ganz Neues.
1: Ich habe im ersten Moment gedacht, äh, wie doof kann man denn sein, so viel Geld im Monat ausgeben für ein Fahrrad, wenn man sich doch für 500 oder 700 Euro ein eigenes kaufen könnte. Aber habe jetzt, je länger ich mich damit beschäftigt habe, festgestellt, ist gar nicht so doof, sondern lohnt sich eigentlich total. Naja, wie? weil
4: du ja die Reparaturen und alles, was eben anfällt, normalerweise, wenn du ein Fahrrad äh, besitzt, ist ja im Preis inbegriffen. Es ist sogar so, dass sie bei äh, behaupten, Ich habe es bisher noch nicht so richtig getestet, gebe ich zu, dass sie innerhalb von 24 Stunden den äh, Schaden beheben. Also ich hatte einmal so ein klapperndes Schutzblech, da bin ich äh, hier in Leipzig in den Laden gefahren und die haben das tatsächlich sofort gemacht. Aber ich war natürlich auch als Journalistin da und da will man natürlich auch zeigen, wie gut man das macht. Es oh. also, ist schon ein bisschen schwierig, das zu beurteilen, wie ja. es dann am Ende wirklich läuft, aber ich habe bisher noch nichts Negatives zumindest gehört.
1: Und ich glaube, das darf man sagen, du fährst immer noch mit dem Ding durch die Gegend. Also du ja. hast es nicht aufgegeben.
4: Nee, also der Probemonat für den Deutschlandfunk äh, hat mich äh, so überzeugt, dass ich es bisher noch nicht äh, abgewählt habe. Mein, ja, äh, mein altes Hollandrad zu Hause langweilt sich sehr. <lacht> äh, es fährt sich einfach besser als mein Hollandrad, muss ich zugeben.
1: Albert Heiristhal, der hat gerade im Gespräch gesagt, dass äh, jeder noch meistens in den großen Städten und Leipzig gehört sicher dazu, Berlin, wie auch immer, äh, noch eine Kiezgurke hat. Ist dein altes Hollandrad jetzt die Kiezgurke? Ja,
4: Kiezgurke äh, ist wahrscheinlich ein ganz gutes, eine ganz gute Beschreibung. Dann, Wenn sie nicht so gurkig wäre, würde ich sie natürlich äh, das mein eigentliches Rad wählen. Ähm, aber nee, es fährt sich für mich besser mit dem Sportfeed.
1: Das heißt, dieses äh, Abo-Fahrrad hat deine Kiezgurke wirklich ersetzt? Also ist das ja. so, kann man das so sagen? Und das habe ich auch
4: tatsächlich äh, in meiner Recherche zu diesem Abo-Rad-Modell äh, mehrfach erfahren, dass äh, viele ja, Studentinnen, aber auch ähm, andere Radfahrer sich eben kein neues, teureres Rad kaufen wollten, zu Hause so ein total klappriges Ding stehen hatten und gedacht hatten: so, boah, jetzt gönne ich mir mal mindestens einen Monat fahren auf einem richtig funktionstüchtigen, guten Rad mit sieben Gängen. Und total Licht. gut. Licht funktioniert, exakt.
1: Jetzt haben wir gerade auch in dem Gespräch, habe ich mit äh, dem äh, Vertreter des VSF auch darüber gesprochen, ob da vielleicht nicht die alten klassischen Fahrradhändler so ein Geschäftsmodell verpasst haben. Weil das, was du erzählst, klingt ja auch so ein bisschen so, als ob das Leute sind, die vorher gar nicht darüber so ernsthaft nachgedacht haben, 500 oder 700 Euro für ein Fahrrad auszugeben.
4: Ja, das glaube ich auch, dass die da wahrscheinlich was verpasst haben. Eventuell kann man da einen Zusammenhang herstellen zu dem Leasingmodell, wobei man da natürlich ein Rad bezahlt, was einem hinterher auch gehört. Das ist natürlich in dem Fall nicht so. Aber ich denke auch, ähm, witzigerweise bin ich gerade erst vor kurzem bei einem ähm, befreundeten Fahrradhändler vorbeigelaufen mit meinem Swapfeeds. Da kam ein sehr argwöhnischer Kommentar von der Seite. Ähm, ich glaube, so ein bisschen ärgern die sich schon darüber. Ähm, es ist aber natürlich viel schwieriger. Man muss sich mal vor Augen führen. Swapfeeds hat innerhalb von, was jetzt drei Monaten, 8000 der Räder in Leipzig vermietet. Das kannst du natürlich als kleiner Fahrradhändler nicht leisten und dementsprechend kannst du auch die Preise nicht anbieten. Andererseits move ich weiß nicht, ob die dir was sagen, mhm, aus Berlin, Berlin genau, ja. die bieten ja auch ihre äh, E-Räder, ihre ähm, E-Räder, kann man das so sagen?
1: E-Bikes, ja. Ihre
4: E-Bikes auch äh, zur Miete als Aborat quasi an. Das sind natürlich ganz andere Preise, das zeigt, die würden wahrscheinlich nicht 8000 äh, Räder innerhalb von drei Monaten in Leipzig vermieten, aber auch da gibt es einen Markt, also ich denke, die Leute wären auch bereit für ein noch cooleres Rad, vielleicht auch eine teurere Miete zu zahlen, ich wahrscheinlich nicht.
1: Das ist ja tatsächlich auch eine Frage, die ich mir stelle. Ähm, kann es sein, dass es so ähnlich wie bei Musik oder Filmen dann irgendwann mal so sein wird, dass das Fahrrad auch nur sowas ist, was man eben nicht besitzt, sondern sich eben abomäßig besorgt, so wie Spotify für Musik oder Deezer oder eben Amazon oder Netflix für Filme? Also kannst du dir das vorstellen, dass es dann irgendwann Leute gibt, die sagen, ist mir gar nicht so wichtig, wie mein Fahrrad aussieht und ob ich, ob das jetzt wirklich mein Fahrrad ist, sondern ich habe einfach ein Fahrradabo?
4: Ich glaube schon, dass es weiterhin die Menschen geben wird, die sich sehr, sehr für Fahrradtechnik und auch Fahrradästhetik interessieren und die sich mit so einem Aborat nicht zufrieden geben werden. Aber es gibt eben eine Menge Menschen und jetzt im Fall von Swapfeeds, um nochmal den Namen dieses Unternehmens zu nennen, ja. ähm, sind es halt tatsächlich innerhalb von in den letzten zwei Jahren, glaube ich, über 100.000 Räder in mehreren europäischen Ländern, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, das ist ein sehr aktu- oder ein sehr zeitgemäßes Modell ist. Auch das Auto, was ich nutze, ist geliehen. Ich nutze halt Teilauto und der Hauptgrund, warum ich eben mich für dieses Abo-Rad jetzt hier in Leipzig entschieden habe, ist, dass Leipzig nach Halle auf Platz zwei der Städte ist, wo am meisten Räder geklaut werden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir mein Swapfeed geklaut wird, dann ärgert mich das vielleicht ein bisschen. Dann muss ich 60 Euro zahlen, wenn ich es vernünftig angeschlossen habe. Habe aber am nächsten Tag halt das, ein gleichwertiges Rad vor der Tür stehen und bedauere nicht, dass dass ich ein Rad verloren habe, was mir vielleicht sehr wichtig war und was ich für teures Geld gekauft habe. Hm. Das ist für mich ein gutes Argument. Also dieses
1: Diebstahlding scheint schon auch wirklich ein Argument zu sein. Äh,
4: für mich ist es das äh, Hauptargument, gebe ich zu. Ab, ich meine, ich bin auch jetzt kein Fan von Radreparaturen selber machen, gebe ich auch zu, habe aber jemanden zu Hause, der das hervorragen könnte. <lacht> Dennoch ist das Diebstahlargument für mich das Nummer-eins-Argument.
1: Das sagt Juliane Neubauer, die mehrere Monate lang das Swapfeeds, also ein Abo-Modell fürs Fahrrad, getestet hat. Wir reden gleich im Podcast Bonustrack noch ein bisschen weiter. Vor allen Dingen auch über die Frage, wie sie das so erlebt hat und auch wie man das vielleicht abgrenzen kann. Zum Beispiel einem live wie es von Call-a-Bike oder Nextbike ja auch überall in Deutschland gibt. Und möglicherweise auch über die Frage, was das mit dem Fahrradmarkt allgemein noch so machen kann. An dieser Stelle auf jeden Fall schon mal vielen Dank, Juliane. Und wir hören uns gleich im Podcast weiter. Sehr gerne. Ich persönlich habe neulich in den Niederlanden eine Dokumentation über die Gründer von Swapfeeds gesehen. Die haben ja auch viel Kapital eingesammelt, sonst könnte man ja auch nicht so viele Räder aufbauen. Also mit drei Leuten aus Utrecht kriegt man so ein Unternehmen ganz europaweit natürlich auch nicht auf die Beine gestellt. Aber da fand ich auch ganz interessant, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzer auch gesagt haben, dass sie den Eindruck haben, dass Bequemlichkeit, die Einfachheit und auch das Thema Diebstahl, was du schon angesprochen hast, so die Punkte sind, die sie überzeugt haben. Würdest du sagen, es gibt noch irgendwas daneben, was dich irgendwie überzeugt hat, jetzt dieses Fahrrad weiterzubauen? zu nutzen? Oder sind das schon so die zentralen Punkte?
4: Also ähm, Diebstahl, hast du gesagt, ist
1: auf jeden Fall das wichtigste Argument. Genau,
4: mein wichtigstes Argument ist eigentlich Diebstahl, äh, Bequemlichkeit auch und ich glaube, ich bin, bin, bestehe auch nicht so auf unglaubliche Coolness. Ich glaube, man ist mit so einem Swap-Feed gar nicht so also es ist, unter, unter Radfahrern wird man wie gesagt eher so ein bisschen schräg beäugt, aber ich muss auch dazu sagen, in den letzten drei Monaten bin ich äh, sehr häufig auf dieses Rad angesprochen worden. Ich glaube, ich bin noch nie auf ein Rad, auf ein Fahrrad so oft angesprochen worden wie auf dieses feed Die Leute sind sehr interessiert und äh, in den meisten Fällen überzeugt sie die Geschichte und sie wollen es auch ausprobieren und ich ja. finde
1: es auch sehr, sehr interessant, wie clever marketingmäßig die am Start sind. Also allein dieses blaue Vorderrad sorgt dafür, dass ich auch jetzt in den letzten Wochen in mehreren deutschen Städten schon gesehen habe, ah krass, hier sind sie auch und hier fährt auch ein Swapfeets rum und so. Und bei dieser niederländischen Reportage, die ich angesprochen habe, sind sie natürlich durch Utrecht gegangen und da stand an jeder Ecke so ein Swapfeets. Ne? Und das, das ist in schon, Münster ja auch schon so. Ja, ja, das ja. ist schon, schon krass.
4: Und ich muss sagen, blau ist gar nicht so meine Lieblingsfarbe und am Anfang fand ich das eigentlich gar nicht so schön. Bis ich aber erfahren habe, dass es eben nach diesem... Äh, klassischen Delfter Porzellan äh, gewählt das ist wurde, zumindest die Farbe. Die Legende, genau. Das ist die Legende. Ja, ja. Ja. Und Porzellan finde ich wiederum gut und dann <lacht> habe ich die Farbe jetzt auch akzeptiert.
1: <lacht> jetzt gibt es ja noch so einen Aspekt, den wir vielleicht noch ganz kurz diskutieren müssen, nämlich äh, die Frage wie steht jetzt eigentlich so ein Abo-Fahrrad im Vergleich dazu beispielsweise so Bike-Sharing-Systemen wie Call-a-Bike oder Nextbike oder so, die es ja auch schon gibt und wo man ja auch ein Fahrrad nur mietet, aber eben nicht auf so eine lange Distanz? Wie, wie, wie ordnest du das da ein? Ist das was Ergänzendes, was anderes? Kann das was Ähnliches werden oder so? Was glaubst du?
4: Ich finde, es ist was ganz anderes, weil äh, ein Freund von mir, der nutzt eben Nextbike fast ausschließlich aus dem Grund, dass er quasi von Ort A zu Ort B mit der Bahn fährt. Dann nimmt er von Ort B zu Ort C ein Nextbike und kann dann aber das dort stehen lassen und wieder zum nächsten Ort mit einem anderen Verkehrsmittel. Oder jemand, der vielleicht einen Gast hat in der Stadt zu Besuch und dann sagt, okay, wir nutzen jetzt irgendwie das Nextbike mal für zwei, drei Tage. Das Swap-Feeds, das ist so ein bisschen wie eine Wohnung, die man mietet, im Vergleich zu einem Hotelzimmer, würde ich vielleicht sagen.
1: Und so siehst du das auch? Also so nutzt du das auch?
4: Genau. also das ich habe, ist deine Wohnung? Und genau, ich, wenn ich ein next, Nextbike miete, dann denke ich, okay, ich fahre jetzt hier auf dieser Gurke mal gerade drei Straßen und dann bin ich irgendwie ich das ab und dann bin ich auch froh. Mein Swapfeeds, wenn ich rauskomme und damit nach Hause fahre, freue ich mich auch ein bisschen.
1: Und das heißt, du wirst auch weiter äh, das Swapfeed nutzen und denkst du auch zum Beispiel über sowas nach wie E-Bike oder weiß ich nicht, vielleicht später mal noch ein Mountainbike oder sonst was? Würdest du sowas auch im Abo bestellen?
4: Ich glaube, das würde ich nicht im Abo bestellen, das würde ich dann doch eher für die Zeiten nutzen, die ich dann im Urlaub bin oder wo dann wirklich ein Bedarf da ist. Aber ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, für mich persönlich mehrere Räder gleichzeitig im Abo zu haben. Wobei auch das äh, würde ich natürlich für den Deutschlandfunk testen. <lacht>
1: Das sagt also Juliane Neubauer. Sie testet jetzt mittlerweile schon eine ganze Weile, wie viele Monate schon?
4: Seit drei Monaten. Seit
1: drei Monaten äh, ein Abo-Fahrrad, ein Swapfeeds aus den Niederlanden mit diesem blauen äh, Vorderreifen. Und ich sage vielen Dank, dass du uns äh, ein bisschen aufgeklärt hast, was du da so erlebt hast und äh, dass du hier im Studio warst.
4: Ja, sehr gerne.
1: Die Buzzcocks waren das mit Ever Fallen in Love with Someone You Shouldn't Have. Ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Egan Bernal vom Team Ineos hat die Tour de France gewonnen als einer der jüngsten Sieger aller Zeiten. Zweiter ist der Teamkollege und Vorjahressieger Grant Thomas geworden, vor dem Niederländer Steven Krausweig. Die Ergebnisse sind bekannt, aber uns interessiert, wie gesagt, ein anderes Thema.
4: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Redaktion Jens Klötzer, schönen guten Tag. Und unser Technikauskenner vom Tourmagazin Jens Klötzer ist wie fast jedes Jahr in der ersten Woche der Tour mit dabei gewesen. Dieses Jahr also in Belgien und Frankreich. Fünf Etappen von Brüssel bis in die Vogesen hat er begleitet. Und für uns ist das natürlich die Chance, einmal einen Augenzeugenbericht zu bekommen. Und die lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Zumal Jens dieses Mal auch wieder persönlich im Studio vorbeikommen kann. Hallo Jens. Hallo Christian. Mal Hand aufs Herz, was ist spannender, Podcast, Studio oder Materialwagen bei der Tour de France?
5: Der Materialwagen bei der Tour de France. Warum? Warum? Äh, ja, es gibt mehr zu sehen.
1: Was gibt es denn da zu sehen?
5: Ja, jede Menge. Also ich war ähm, jetzt so eine knappe Woche da, habe fünf Etappen mitgemacht und ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt vom Renngeschehen selbst gar nicht so viel mitbekommen. Also deutlich weniger, als würde ich zu Hause vom Fernseher sitzen. Trotzdem war das sehr beeindruckend, was da vor allen Dingen hinter den Kulissen abläuft und wie das alles organisiert ist und wie alles transportiert wird und wer da alles mitfährt und äh, ein Wanderzirkus exorbitanten Ausmaßes.
1: Dann beschreib doch mal diesen Wanderzirkus. Also was wird denn da transportiert? Also Fahrräder logischerweise, Menschen?
5: Ja, logischerweise Fahrräder und Menschen. Also die Teams sind ja nur das eine. Äh, die Fahrer mit ihren Rädern und die haben dann nicht nur diese Teamautos, die man dann im Fernsehen immer rumfahren sieht, sondern die haben natürlich noch einen Mannschaftsbus, äh, einen riesengroßen. Die haben mindestens einen LKW äh, mit der ganzen Werkstatt und der Mechanik drin äh, und den Ersatzfahrrädern. Das dürfte
1: dich besonders interessieren? Ja, genau.
5: Äh, zum Teil sogar zwei davon. In aller Regel, oder eigentlich alle glaube ich, haben inzwischen auch einen eigenen Küchen-LKW äh, sie kochen selber abends für die Fahrer, weil sie sich da auf das Essen der Hotels nicht verlassen. Und ähm, noch viel mehr ist das Ganze drumherum, also diese ganze Organisation. Das geht los am Start, da steht halt nicht nur der Startbogen, sondern da gibt es eine riesige Bühne, wo sich die Fahrer einschreiben. Das ist so ein lustiger LKW, der sich so ausklappen kann. Da gibt es ein sogenanntes Village, das ist wie so ein richtiges kleines Dorf, äh, muss man sich das vorstellen. Das ist dann so eine Messe, wo sich die Sponsoren präsentieren. Da gibt es ein bisschen ein paar Häppchen zu essen vorm Start, äh, da trifft man sich und äh, führt zum Beispiel Gespräche und so weiter. Zig Kilometer Absperrgitter, die da aufgestellt werden.
1: Wer noch nie bei der Tour de France war, kann man vielleicht wirklich sagen, das ist echt mal sehenswert, mal auch den Start mitzumachen. Ne? Man denkt ja irgendwie nur, das Ziel ist interessant, aber nee, der Startort ist,
5: hat auch schon... Absolut, Fall. absolut. Da ist richtig was los. Das ist ein richtiges Volksfest. Ähm, man sieht es halt im Fernsehen nicht, weil die Überragung oft erst später losgeht. Aber das ist absolutes Highlight, ja und dann geht es über die Strecke weiter, ja, da kommen diese Sprintwertungen, Bergwertungen, das muss alles irgendwie aufgebaut werden. Und äh, im Ziel äh, ist es ja dann auch nicht nur der Zieleinlauf, sondern da sind Dutzende Lkws, diese ganzen Medienübertragungswagen, tausende Kilometer Kabel werden verlegt und so weiter. Und äh, ja, und das zieht halt durchs Land so und es wird äh, sobald alles vorbei ist, äh, wird das ratzfatz schnell wieder abgebaut, das sitzt jeder Handgriff, das wird auch ja, drillartig gelernt vorher und dann wird es verladen und wird halt weitergefahren und äh, ist es ist sehr spannend zu sehen, wie minutiös das getaktet ist und äh, wie, wie, wie super die Abläufe da alles sind. Ähm, es gibt zum Beispiel auch Sachen, die gibt es zweimal. Also so einen Startort aufzubauen zum Beispiel dauert 24 Stunden etwa. Das passiert natürlich auch über Nacht, aber das reicht ja nicht von einem Tag auf den anderen. Also gibt es das zweimal und die überholen sich dann gegenseitig und fahren dann schon in den übernächsten Ort. Und ja, das ist sehr beeindruckend.
1: Total. Ich bin ja bekanntermaßen auch ein großer Freund äh, der Niederlande und war neulich erst wieder da, äh, aus privaten Gründen. Und dort habe ich gesehen, dass die zum Beispiel auch jeden Abend im Fernsehen, also der niederländische Rundfunk NOS, äh, live übertragen nochmal. Die machen so eine Abendshow von 20 bis 22 Uhr, immer aus dem jeweiligen Etappenort. Und das machen die Belgier auch und die Franzosen auch und so. Also wahnsinnig, was da an, also es gibt es im deutschen Fernsehen ja nicht, dass da von 20 bis 22 Uhr live von der Tour de France nochmal berichtet wird und irgendwie da nochmal ein paar Fahrer sitzen und irgendwie äh, der Tag nochmal wird wird. Da gibt es eine Meldung in der Tagesschau und das war es ungefähr. Also da ist wirklich äh, beeindruckend viel unterwegs und du hast gesagt, das fand ich ganz interessant, als wir telefoniert haben, bevor wir das hier äh, aufgezeichnet haben, dass das nicht nur ein riesiges Fahrradrennen ist, nicht das größte Fahrradrennen der Welt nur, sondern auch ein riesiges Autorennen, weil eben so viel transportiert werden muss. Oder?
5: Weil so viel transportiert werden muss, weil so viel auch, äh, weil so viele Menschen unterwegs sind, die auch Zeitpläne haben, und die mitunter knapp sind. Also ähm, in meinem Fall ist es, ist es zum Beispiel so, ich bin sehr früh da, vor dem Start. Ich äh, kann dann die Teams noch besuchen, wenn sie sich aufstellen und uns so ein paar Interviews führen und so. Und ähm, dann komme ich aber erstmal nicht mehr weg. Solange bis. Alles durch ist. Also die Fahrer gestartet sind, die ganzen Teambusse weggefahren sind und so. Erst dann darf man wieder wegfahren, weil es gibt aus diesem Bau, aus diesem Start, äh, gibt es dann eigentlich nur noch einen Ausweg. Und das ist, das wie ist ein die, Käfig, ne? Ja, genau. Ja. Und, äh, und das ist die Rennstrecke. Und ansonsten ist alles dicht. Und bevor man auf die Rennstrecke darf, muss halt erstmal alles, was irgendwie wichtig ist, durch. Genauso ist es im Ziel, um dorthin zu kommen, gibt es keinen Weg, außer die Rennstrecke. Und das heißt, ähm, wenn ich dann vom Start weg bin, ähm, gibt es dann so eine Umleitung, meistens über die Autobahn, wo man dann das Fahrerfeld überholen kann und so. Und ich muss aber vor der Werbekarawane, die zweieinhalb Stunden vor den Fahrern die Strecke abfährt, muss ich im Ziel sein. Sonst darf ich da nicht mehr rein. Und das ist mitunter echt knapp. Also da darf man nicht bummeln, ähm, keine Größenessenpausen einlegen oder so, äh, damit man dann rechtzeitig da ist, äh, um, äh, ja, um weiter arbeiten zu können. Sonst hat man es verpasst, steht draußen und muss zugucken.
1: Was machst du dann? Also du fährst dann tatsächlich auch einen Teil der Strecke ab, um dann wieder ins Ziel zu kommen und dann triffst du dich wieder dort mit Fahrern, Mechanikern? Ja, genau. Also
5: das, äh, es wäre jetzt im Ziel nicht so wichtig, ich nehme es aber gerne mit, damit man wenigstens ein bisschen was mitkriegt und äh, ich darf dann da doch sehr nah ran und kann mir den Zieleinlauf anschauen und das mache ich dann schon noch gerne. Äh, mein Hauptjob fängt dann aber eigentlich erst später an, am Abend so gegen sechs oder sieben Uhr, weil dann fahre ich in die Hotels der Teams, dort fangen die Mechaniker an ihre Räder auszupacken, zu waschen, zu reparieren und, und wird's so weiter. da wird es spannend für dich. Da wird es spannend für mich und äh, meistens kann ich da eine Zeit lang erstmal nur zugucken, bis die Jobs getan sind äh, und dann die Interviews führen und dann dauert so ein Tag gerne bis acht oder neun.
1: Und über das Thema und was daran so spannend ist, sprechen wir gleich im Podcast noch ein bisschen weiter. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank. Danke dir. Und zack, schwuppdiwupp sind wir schon im Podcast Bonus-Track und du musst nicht warten, weil wir direkt weitermachen können. Das heißt, du stehst dann da so neben einem Mechaniker von irgendeinem Team, nennen wir es Sunweb oder auch Bora und wartest, bis er das Fahrrad geputzt hat und dann redest du mit dem?
5: Ja, genau. Also eigentlich habe ich alle Teams besucht äh, im Laufe der fünf Tage äh, und alle Hotels abgeklappert, äh, was auch schon ein Erlebnis ist nebenbei. Und äh, ja, dann frage ich höflich, ne, ob ich äh, nebenbei schon mal ein paar Fotos machen kann und ob sie äh, danach bereit wären für ein, für ein kurzes Interview und, und mir ein paar Statements geben können. Und äh, ja, da sie mich jetzt nach äh, inzwischen der zehnten Tour de France Ausgabe auch viele schon kennen, ähm, funktioniert das dann meistens ganz gut.
1: Das heißt, du hast da auch einen ganz guten Draht zu denen. Und wie schaffst du das, alle Hotels zu finden von denen? Sind die irgendwo verzeichnet oder rufst du da vorher an? Oder? Ja,
5: genau. Also es gibt ein Roadbook, das jeder, der irgendwie eine Akkreditierung oder akkreditiertes Fahrzeug hat, äh, bekommt. Und da sind die Hotels verzeichnet, wo die Teams drin wohnen. Die dürfen sich das nämlich nicht selbst aussuchen, sondern die werden vom Veranstalter vorgegeben. Dort müssen sie unterkommen. Ähm, das ist auch ganz lustig, weil, also in der Regel sind das wirklich, ja, relativ schäbige äh, Autobahnhotels, so diese Formule 1 und Ibis und so, ähm, wo sie unterkommen. Es gibt Etab aber. gibt's
1: auch noch. Ja. ja, genau.
5: Um alle zu nennen. Ja. Es gibt aber jeden Tag ein Luxusressort. Und äh, jedes Team darf auf einem Etappenort auch mal in einem Luxusresort Ah, anachten. guck an. Ja, also das ist ganz schön äh, organisiert. Und äh, wie gesagt, sie müssen da unterkommen und das finde ich auch ganz gut. Und eine bemerkenswerte Geschichte. Und ja, sie nehmen dann ihren eigenen Küchen-Lkw, wie schon gesagt, mit, um, um nicht auf das Essen angewiesen zu sein. Äh, teilweise werden sogar Matratzen in die Zimmer geschleppt, damit sie nicht auf den schlafen müssen, die dann da halt vorrätig sind. Und das
1: heißt, in diesem Roadbook steht auch drin, hier Team XY ist in dem Hotel und dann Krieg fährst du da genau, einfach
5: hin. Dafür gibt es ein Verzeichnis, wo welches Team untergebracht ist ähm, und die befinden sich dann immer so um den Etappenort verteilt ja, und man ist gehalten oder man ist verpflichtet, das nicht öffentlich zu machen, damit dann irgendwie Menschentrauben vermieden werden, die abends die Hotels bevölkern und so. Äh, gibt es recht strenge Regeln, an die man sich auch halten sollte, damit man wieder
1: teilnehmen darf. Jetzt hatte ich persönlich auch das Glück, schon mal bei einigen Fahrradrennen mit dabei sein zu dürfen als Reporter. Und bei mir ist hängen geblieben, dass es beispielsweise, weiß ich nicht, beim Fußball oder so, total einfach ist, danach Interviews zu führen, weil alle kommen dann in den Gang und dann sucht man sich halt die Spieler raus, die man irgendwie haben will, manche geben keine. Interviews, aber gut, das ist halt so. Ähm, beim Radsport ist es aber so, oder zumindest hatte ich den Eindruck, dass es wahnsinnig konfus ist und man muss sich total entscheiden. Eigentlich hat man nur eine Chance, man kann nur zu einem Team oder so gehen, weil sonst sind alle weg und man hat irgendwie niemanden interviewt. Also ist das für dich auch so unübersichtlich oder hast du da im Laufe der Jahre irgendwie ein System für dich gefunden, wo du sagst, ja, nach dem Ziel gehe ich zu dem Bus und zu dem Fahrer und dann funktioniert das auch? Oder wie machst du das?
5: Ja, also es ist mit den Mechanikern, es ist es ein bisschen entspannter als mit den Fahrern. Die Fahrer sind wirklich nur ein paar Minuten zu greifen und dann stürzen sich natürlich alle gerade drauf. Gerade auch die, die jetzt irgendwas erreicht haben oder gestürzt sind oder wo es irgendeine Geschichte dahinter kippt. Ähm, da wollen natürlich alle äh, sofort irgendwie ein Statement haben, weil man nur die paar Minuten nach dem Zieleinlauf hat. Dann sind die im Bus verschwunden, dann unter der Dusche, dann beim Masseur, dann beim Essen und dann gibt es keine Chance mehr. Ähm, das ist mit dem Mechanik ein bisschen einfacher, aber man muss sich auch organisieren. Also man hat vor dem Start vielleicht so eine Stunde, anderthalb, wo man sie zu greifen kriegt und eben wie gesagt am Abend viel mehr Zeit ist es dann auch nicht, weil man, man will sie bei der Arbeit nicht stören, sonst werden sie schnell stänkig. und wenn sie damit fertig sind, wollen sie auch irgendwann zum Abend essen. Das heißt, man muss sich die auch schon gut zurechtlegen. Und ich schaffe vielleicht ein, maximal zwei Hotels am Abend äh, und am Morgen vielleicht so zwei, drei Teams, die ich da zu greifen kriege. Und deswegen braucht es auch mehrere Tage, bis man da alle Meinungen abgeklappert hat. Ja.
1: Was ist denn für dich so spannend dann an den Mechanikern? Also, andere Leute würden ja vielleicht wirklich sagen, hey, ich will die Fahrer äh, interviewen. Aber klar, dich interessieren die Techniksachen natürlich. Mich
5: interessiert die Technik. Ich bin Technikredakteur und äh, dafür auch da. Ich bin darüber auch ganz froh, ehrlich gesagt, weil es ein bisschen leichterer Job ist. und ähm, ein bisschen lockerer. Und äh, ja, dieses Jahr ist es, ist es besonders spannend, weil das Rennrad unterliegt einem bemerkenswerten Wandel äh, historisch gesehen. Also ähm, die Scheibenbremse setzt sich durch. Also letztes Jahr war es so, dass so manche so ein bisschen ausprobiert haben, aber dann doch irgendwie in den wichtigen Etappen alle Felgenbremsen gefahren sind. Dieses Jahr dreht sich das Blatt. Also es gibt Teams, die nur noch mit Scheibenbremsen fahren. Es gibt ein paar Teams, die immer noch mit Felgenbremsen fahren, darunter auch Favoriten auf beiden Seiten, andere mischen auf verschiedene Art und Weise. Da kann sich entweder der Fahrer vor der Etappe aussuchen, was er fährt. Die haben dann irrsinnig viel Material mit, weil die Laufräder ja auch nicht passen und so weiter. Ähm, bei anderen musste sich der Fahrer vor der Tour de France entscheiden und muss dann dieses Fahrrad die ganze Tour de France... Und das ist... Für Völlig konfus und unterschiedlich und jeder hat da so seinen eigenen Zugang und sein eigenes Konzept und das habe ich so ein bisschen versucht aufzudröseln und auszugraben. genau
1: Ohne jetzt zu sehr der nächsten tour vorgreifen zu wollen, aber kannst du schon generell eine Tendenz feststellen? Also es gibt einen Trend hin zur Scheibenbremse auf jeden Fall?
5: Es ist kein Trend mehr, es ist Gesetz, dass sie kommt. Und ähm, es gibt jetzt doch so ein paar Gründe, die dagegen sprechen. Das ist, eigentlich ist es nur das Gewicht. Es gibt äh, ein paar Hersteller oder ein paar Ausrüster, da ist das Fahrrad mit Scheibenbremsen noch zu schwer. Es erreicht nicht das Mindestgewicht von 6,8 Kilo. Und ähm, das ist, auch wenn es nur ein paar hundert Gramm sind, für manche Fahrer und auch für manche Teams ein Thema. Und äh, gerade jetzt bei Ineos zum Beispiel, einer der Favoriten, ähm, früher die mit dem Sky, ja. Ja, Sky, die mit ihrem kompletten Team auf das Gesamtklassement fahren, ähm, in No-Go dass man da jetzt 200 Gramm mehr im Berg mitschleppt. So und, ähm, aber grundsätzlich sind die Fahrer positiv gestimmt. Also alle, die das ausprobierten, sagen, ja, ist geil und äh, es macht viel entspannter. ist alles nicht so verkrampft und, und man ist auch ausgeruhter und sicherer und sowieso. Ähm, also technisch gibt es dagegen nichts einzuwenden, außer eben, dass es für manche Fahrer, die, die gerade in den Bergen ihr Heil suchen, äh, quasi noch zu viel Gewicht ist.
1: Und jetzt haben wir 2019, 2020 gibt es wieder eine Tour, hast du schon ein Hotelzimmer gebucht, weißt du schon, wo es losgeht?
5: Ich schlafe nicht im Hotel, aber ich ähm, schlafe in einem Campingbus, in einem äh, minimalistischen, weil es für mich einfach viel praktischer ist und äh, viel flexibler. Äh, ich habe auf dem Campingplatz meine Ruhe, in Frankreich ist es super auf Campingplätzen, es gibt, äh, die meisten haben inzwischen WLAN, man kann da klasse arbeiten, in der Natur, unter Bäumen, äh, im Juli ist klasse und also es ist wahnsinnig schwierig, in Etappenorten noch ein Hotelzimmer zu bekommen. Gerade wenn es kleine Orte sind, wie jetzt äh, auf der dritten Etappe der Startort in barsch Das ist äh, eine mittelalterliche Festung mit ein paar Häusern drumherum. Und ähm, da in der Nähe zum, ein Hotelzimmer zu bekommen, ist Wahnsinn. Und äh, genauso in Brüssel, in so einer Metropole, ist es halt dann irrsinnig teuer. Und ähm, Außerdem bin ich viel flexibler, dieses Einchecken, Auschecken, das muss ich mir alles nicht geben äh, und äh, kann so viel flexibler da reisen.
1: Jens Klötzer hat von seinen Erlebnissen bei der diesjährigen Tour de France berichtet. Er war ganz am Anfang da, fünf Etappen hat er mitgenommen, von Brüssel bis in die Vogesen mit seinem kleinen Campingbus. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch und bis bald. Danke auch, bis nächsten Monat.
4: Klingeln bei Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Na klar, nach einem Gespräch zur Tour de France muss natürlich auch ein passender Song kommen. Aber keine Sorge, Kraftwerk waren selbst mir zu abgedroschen. Deshalb bin ich zu unserem Musikchef Gregor gelaufen und habe ihn mal nach einer coolen Alternative gefragt. Und er sagt: Logo, spiel doch Golf mit Tour de France. Gesagt, getan. Tour.
2: De France. Der Folge, Pumpt, folg ich, Folge, Pumpt, folg ich dir Noch eine, Bis zur Finishlein. Stehen bleibt nur wer auch, Stehen bleibt nur wer
1: Wir haben ja eben schon ein wenig über die Technik bei der Tour de France gesprochen und den riesigen Aufwand, den die Organisatoren dort betreiben. Eine Sache gehört aber seit Jahrzehnten wie selbstverständlich mit dazu, die Siegerehrung. Dort gibt es dann das jeweilige Trikot, eine Flasche Sekt und Blumen. Zum Abschluss wird der Sieger dann noch von zwei Frauen auf die Wange geküsst. So ist es auch bei der diesjährigen Tour de France wieder gewesen. Zuletzt ja beim großen Finale am Sonntagabend in Paris. Aber ist das im Jahr 2019 wirklich noch zeitgemäß? Die Initiative She36 bezweifelt das. Angetrieben von Eva Rieb und Tamara Danilov kämpfen sie für die Abschaffung der sogenannten Podium Girls. Vor der Tour de France haben sich Unterstützerinnen und Unterstützer auf dem Potsdamer Platz in Berlin getroffen und die bisherige Praxis kritisiert. Auf der Plattform Change.org haben sie außerdem gut 36.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner mobilisiert. Über diese besondere Ausfahrt zum Potsdamer Platz wollen wir natürlich sprechen und ich freue mich, dass mit Eva Rieb, eine der Organisatorinnen, Zeit für uns hat. Hallo Eva. Hallo.
0: <lacht> freue mich, mit dir darüber zu sprechen.
1: Ihr habt gerade in eurem Blog geschrieben, dass ihr euch sicher seid, dass die Tour de France 2019, also die diesjährige, die letzte mit Podium Girls gewesen sein wird. Was macht euch denn da so sicher?
0: Naja, wir haben einiges gegeben, äh, auch wenn wir aus einer ganz kleinen Nische gekrochen sind, die aber nicht weniger wichtig ist, nämlich wie schon unser Headliner auch sagt, die Podium Girls loszuwerden. Letzte Woche waren wir noch in Frankreich, in Paris, ähm, vor dem Gebäude der äh, ASO und haben da ähm, ein bisschen Aufstand gemacht mit noch anderen SupporterInnen. Und äh, haben um die Abschaffung der Podiumgirls gebeten, ähm, mit dem langfristigen Ziel, die eben zu ersetzen durch NachwuchssportlerInnen wie eben äh, Kinder, wie eben auch der Sport des Fußballs ähm, das auch macht und äh, die Kids eben einlaufen lässt. Und genau, und da haben wir gesagt, es gibt eben keine Tour de France für Frauen. Unser langfristiges Ziel ist, dass eben auch Frauen mitfahren dürfen und da müssen wir erstmal die Basis schaffen und die Podium Girls loswerden.
1: Gibt es denn da eine Reaktion direkt von der ASO oder ASO oder von Christian Prudhomme persönlich?
0: Nein, leider nicht. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und ähm, ja, viel protestiert, viele Unterschriften gesammelt. Mittlerweile sind es 35.000 Stück. Wir haben sehr viel ähm, Medien auf unserer Seite. Es ist sehr viral geworden in der kurzen Zeit jetzt. Leider hat weder Christian Prudom noch die ASO ähm, Stellungnahme bezogen. Auch äh, während des Protests vor deren Tür äh, haben wir natürlich um, ähm, um ein Gespräch gebeten, ganz höflich ähm, und stressfrei. Allerdings äh, hat sich da keiner blicken lassen.
1: Warum sind denn aus eurer Sicht diese Podium-Girls nicht mehr zeitgemäß? Es gibt ja auch genug Leute, die sagen, naja, das war doch schon immer so, kann doch auch so bleiben.
0: Äh, nur weil es eine Tradition ist, heißt es äh, nur noch lange nicht, dass es eine äh, gute Tradition ist. Und ja, wir setzen uns äh, oder müssen uns <lacht> oft mit KritikerInnen äh, auseinander, oder hauptsächlich tatsächlich Kritikern, ähm, hauptsächlich Männer tatsächlich, die ähm, sagen, Na ja, die Podium-Girls haben, haben sich den äh, Job selbst ausgesucht, die machen das ja freiwillig. Und darum geht's eigentlich gar nicht. Es geht darum, dass, ähm, dass der Job eigentlich gar nicht so angeboten werden sollte. Das hat ganz viel mit Marginalisierung zu tun und es schafft einfach äh, über Jahre hinweg, also gerade auch Tour de France ist ja wirklich ein ganz, ganz alter Sport und ähm, ja wie gesagt traditionell begleitet mit den Podiumfrauen und äh, das schafft ja einfach ein ganz falsches Bild, mit dem Kinder aufwachsen und sehen, okay, die Frauen sind eigentlich für nichts anderes zu gebrauchen als eben gut aussehen ähm, und eben den Männern Küsschen zu verteilen und neben dem Blumenstrauß und diesem ähm, Stofftierchen wird man dann als Frau noch nahezu angeboten, aber man ist eben nicht gut genug, um äh, selbst das Rennen zu fahren und ähm, ja, und das finden wir schade und wollen, wie gesagt, da die Basis für schaffen, dass halt eben auch Leute merken, okay, ähm, man wird medial quasi damit, äh, ja, groß und supportet dann natürlich eine Tradition, die man nicht anders kennt, unterstützt dabei aber auch unbewusst eine Tradition und eine Auswirkung ähm, ja, im Hinsicht der, äh, des Erfolgs der Frau äh, eben, ja, das ist dann nicht so schön, das ist
1: äh, nicht fortschrittlich, genau. Jetzt gibt es ja aber auch einige Podium-Girls, die sagen, naja, das ist eine Perspektive, die ich nicht unterstützen kann. Denn da geht es ja nicht darum, irgendwie Sexismus zu machen aus ihrer Perspektive, sondern einfach nur eine quasi ganz normale französische Begrüßung. Herr Macron küsst ja auch die Sportler und Leute, die er trifft, auf die Wange. Was sagt ihr dazu?
0: Naja, ähm, wenn man das mal versucht umzudrehen, was im Prinzip ja auch umgedrehter Sexismus ist. Also wenn jetzt Frauen beispielsweise beim Fußball, da spielen ja auch Frauen. Wenn die äh, irgendwo ähm, da stehen, auf dem Podium oder wie auch immer, werden die jetzt auch nicht von irgendwelchen sexy Podium-Boys oder so äh, begrüßt, geküsst und so weiter. Und äh, das hat damit gar nichts zu tun. Es ist, wie gesagt, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen nicht, wenn wenn wir das irgendwann schaffen, die Tour de France, dass eben die Frauen auch da mitfahren können, dass, ähm, dass halt eben uns Männer äh, halbnackt begrüßen. Darum geht es uns gar nicht. Es geht einfach darum, dass es nicht mehr zeitgemäß ist und das ist auch ein Podium Girl selbst hat tatsächlich neulich noch ähm, zu unserer Kampagne Stellungnahme bezogen und selbst auch gesagt ich bin Podium Girl und ich bin ein Mensch und keine Trophäe und die Kleider, die High Heels und Lippenstift äh, dienen eigentlich nur darum, äh, euch zu befriedigen und ich bin immer das Objekt der Begierde und dadurch wird man natürlich auch häufig sexuell belästigt und sie selbst als Podium Girl sagt, ich mache das aus finanziellen Problemen, gleich gleichzeitig möchte ich aber auch dass die Konditionen, wenn der Job denn bleibt, äh, unabhängig von uns natürlich, eben auch äh, die Konditionen verändert werden, weil die Tour de France oder die ASO natürlich auch sagt, okay, hier habt ihr die Girls, bedient euch, das ist in Ordnung. Und ähm, ja, und das ist natürlich äh, nicht Teil des Jobs. Und äh, das wollen wir unterbinden.
1: Das sagt Eva Rieb. Sie ist eine der Organisatorinnen, die die Podium Girls abschaffen will mit der Initiative She36. Vielen Dank schon mal hier für das Gespräch. Und wir sprechen gleich im Podcast noch ein bisschen ausführlicher, über die Debatte an sich und vielleicht auch mögliche Alternativen. Eine hast du ja schon angesprochen, beispielsweise indem man Kinder bei der Siegerehrung mit einbindet. Vielen Dank aber schon mal an dieser Stelle. Danke auch. Und damit sind wir mittendrin im Podcast-Bonustrack. bonus ähm, Kommen wir mal ein bisschen zurück auf die Debatte. Wenn man sich das anschaut, dann ist das ja gar nicht so wahnsinnig neu. Also ich habe mal gesehen, dass zum Beispiel schon vor sechs Jahren die BBC ziemlich ausführlich über das Thema auch berichtet hat und auch ja letztes Jahr die Tourorganisation schon versprochen hat, dass sie daran ein bisschen was ändern wollen. Was macht euch denn so optimistisch, dass sich jetzt 2020 beispielsweise bei der Tour de France dann wirklich was ändert?
0: Naja, ähm, wie vorhin schon angesprochen, wir waren ja in Frankreich und äh, haben da auch nochmal eine große äh, mediale Welle losgeschlagen und ich habe jetzt äh, vorhin auch nochmal mit Change ähm, telefoniert äh, und da gab es dann auch nochmal Berichte aus Frankreich selbst und hier natürlich auch aus Deutschland und äh, wir selbst verfolgen das auch viel mit und da geht's generell jetzt in Frankreich gerade um die Fragestellung, die allgemeine Fragestellung über den Job als Hostess und ähm, das wird wie gesagt jetzt alles in Frage gestellt und inwieweit das wirklich noch zeitgemäß und tragbar ist. Und ähm, dadurch, dass äh, die ASO selbst ja schon auch gesagt hat, dass sie eigentlich äh, von der Tradition loslassen möchte, ist sie jetzt schon längst im, im Zugzwang. Also sie war es eigentlich schon dieses Jahr. Traurigerweise hat sie ihr Wort nicht gehalten, Deswegen ähm, wir ja auch jetzt nochmal versuchen, ähm, das nochmal so ein bisschen rauszufordern. Und genau und, und auch zu sagen es geht um uns definitiv nicht darum dass wir den Frauen den Job wegnehmen möchten nochmal um das zu unterstreichen sondern um das allgemeine Problem des Sexismus und dass eben Frauen einfach äh, exkludiert werden aus dem Sport und ähm, genau, und äh, in der heutigen Zeit mit den heutigen Waffen, sage ich jetzt mal, stimmt uns das schon relativ positiv, dass ähm, nächstes Jahr äh, nichts mehr so sein wird, denn wir lassen nicht locker, auch wenn die Tour de France jetzt äh, ähm, zu Ende ist, heißt das noch lange nicht, dass wir aufgegeben haben und haben da noch einige Asse im Ärmel. <lacht>
1: Ein Ass, was ihr auf jeden Fall schon ausgespielt habt, war ja tatsächlich der Protest vor der Tour de France in Berlin auf dem Potsdamer Platz. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ich habe so ein paar Bilder gesehen, gab ziemlich viele gelbe Trikots im übertragenen Sinne. Ne?
0: Richtig, genau. Also wir haben halt versucht, so nah es geht, an die Tour de France ranzukommen und haben das halt eben äh, genauso versucht nachzustellen, ähm, natürlich äh, auf einem äh, deutlich entspannteren Niveau, was das Podium angeht, und, äh, genau, und haben das äh, eigenhändig versucht nachzubauen. Und in der Mitte stand, äh, stand ein junger Mann und äh, Tamara und ich standen stand quasi daneben auf äh, Treppchen 2 äh, und 3 und um uns herum viele Supporterinnen, äh, viele Fahrradfahrerinnen mit entsprechenden Statements, wie zum Beispiel, äh, Christian Prudhomme, hast du unsere 30.000 Unterschriften gesehen? Oder was ist mit ähm, Tour de France für Frauen? Und eben unser, unser äh, ja, Headliner Get Rid of Podium Girls. Und viele kamen vorbei, ähm, viele haben sich äh, interessiert und äh, viele sind ins Gespräch gegangen mit uns... Aber es waren natürlich auch manche dabei, die gesagt haben, oh Gott, Feministen, lass uns bitte sofort abhauen. Da habe ich keinen Bock drauf. Mit sowas muss man sich natürlich dann auch auseinandersetzen. Aber gut, so ist es eben.
1: Wie würde denn aus eurer Sicht so eine zeitgemäße Zeremonie aussehen? Also beispielsweise überreichen dann Kinder das Trikot oder wie, wie würde das gemacht werden?
0: Das wäre auf jeden Fall eine schöne Vorstellung, wie ich eben schon angesprochen habe. Passiert es ja beim Fußball, dass die Kinder einlaufen oder mit einlaufen vielmehr und hier finden wir es auch schön, wenn eben Kinder ähm, beispielsweise einen Blumenstrauß überreichen. Äh, natürlich kein Champagner, <lacht> aber es wird ja auch bei einem Blumenstrauß äh, ja auch reichen. Und ähm, das fänden wir schön. Und da generell ja NachwuchssportlerInnen. Ähm, und ja das das wäre schon mal das wäre schon mal ein guter Anfang und natürlich auch wie gesagt um das weiter auch zu spinnen dass endlich mal Frauen ähm, an der Tour de France auch teilnehmen können weil es ist schon ein paar mal so gewesen dass Frauen ähm, versucht haben äh, da quasi reinzukommen aber immer wieder abgeblockt wurden also aus ganz verschiedenen Gründen sei es irgendwie äh, ganz lächerlich ähm, um, um den äh, um da gab es Streit um, um den Namen äh, weil die haben sich ähm, Tour de Feminists, glaube ich, äh, ähm, genannt. Und dann hieß es dann ja, nee, Tour dürft ihr nicht verwenden, weil äh, Tour de France, der Name, ist geschützt. Und das war schon super lächerlich. Und dann haben sich äh, eben keine Sponsoren gefunden. Und äh, ja, man merkt halt einfach, dass, äh, dass die Organisatoren einfach keine Lust auf äh, Frauen in dem Sport haben. Und das ist schon, schon sehr traurig. Und äh, ja, 2019 äh, nicht mehr zeitgemäß. <lacht>
1: Das heißt tatsächlich, euer ganz großes Ziel ist, dass es die Tour de France für Frauen wieder gibt, weil es gab sie ja mal, ne?
0: Genau, richtig. Dass äh, dass das eben wirklich auch mal weitergetragen wird und dass eben nicht immer nur Männer im Fokus stehen, sondern dass genauso gut äh, viele Powerfrauen äh, das da draußen in der Welt gibt. Und ähm, es wäre schön, die auch mal zu sehen und äh, nicht immer nur Männer im Sport zu sehen sind, die dann auch noch von, von uns hübschen Frauen quasi, ähm, ja, bespaßt werden. <lacht>
1: Jetzt hast du schon angesprochen, dass ihr noch ein paar Asse im Ärmel habt. Dann äh, ich verrate es auch nicht weiter. Aber was sind denn so die nächsten Ziele? Also ein Ass äh, kannst du vielleicht verraten hier an dieser Stelle in diesem kleinen, aber feinen Podcast.
0: Ein kleines Ass verrate ich gerne. <lacht> Na, es ist äh, allgemein, ist es, wie ich eben schon gesagt habe, ähm, die Tour de France ist vorbei. Wir lassen nicht locker. Wir haben jetzt schon ähm, durch dadurch, dass wir aus so einer kleinen Nische quasi kommen haben wir haben wir innerhalb so kürzester Zeit so viele äh, Verbindungen Connections geschaffen ähm, und äh, ja und äh, da kamen so viele Zuläufe aus aus egal welchen Richtungen und gerade auch wie wie ich am Anfang gesagt habe dass Podium Girl selbst auch ein Statement zu unserer Kampagne ähm, äh, gemacht hat und die eigentlich supportet dann zum Beispiel Politikerin für Gleichstellung Marlene Schiappa aus äh, Frankreich die uns auch supportet und ähm, wir bekommen so viel Zulauf aus aus vielen Ecken und äh, wollen einfach die Connection ein bisschen, bisschen weiter ähm, spannen, äh, international betrachtet und uns mit mehreren Fahrradteams zusammentun, um noch größer zu werden. Weil wie gesagt, wir sind ganz klein gestartet und ähm, ja, und versuchen uns da eine richtig große Base aufzubauen, um die ASO äh, vielleicht nochmal überrollen zu können. Und äh, ja, das Thema ist noch nicht vorbei.
1: Das heißt, die Tour de France bleibt auch euer Hauptziel. Ihr versucht jetzt nicht auch, weiß ich nicht, die Organisatoren der Deutschland Tour und anderer Fahrradrennen zu überzeugen.
0: Naja, also wir haben jetzt mit der Tour de France angefangen und das bleibt jetzt auch erstmal so. Und ähm, genau, also es kann sein, dass sich, dass sich die äh, Petition nochmal ein Stück weit irgendwie ändert, ähm, dass wir eben äh, den Headliner vielleicht äh, nicht mehr Get Rid of Podium Girls benutzen, sondern dass es dann heißt, okay, ähm, Tour de France für Frauen beispielsweise, dass sich in der Hinsicht nochmal Dinge ändern. Aber grundsätzlich sollte, sollte es immer noch an die Tour de France gerichtet bleiben.
1: Über 36.000 Unterzeichnerinnen und Unterzeichner haben bisher auf der Plattform change.org die Petition gegen Podium Girls Unterschrieben. Und dahinter steckt eben die Initiative She36, wo wir mit Eva Rieb gesprochen haben, eine der Organisatorinnen dieser Initiative. Und ich sage vielen Dank für diese ja besondere Ausfahrt des Monats.
0: Vielen Dank, danke auch.
1: Übrigens, wer selbst mal Teil der Ausfahrt des Monats sein will, kann sich gern bei uns melden unter antritt.detector.fm. Wir freuen uns natürlich immer auch über Einsendungen und Ideen, die direkt über unsere Apps kommen, zum Beispiel für Android oder iOS. Einfach mal nach detektor.fm suchen im jeweiligen App Store. Und jetzt, wo Gerolf nicht da ist, darf ich auch mal das aus seiner Sicht schlimme Wort mit G benutzen, denn hier ist der Wu-Tang Clan mit Gravel Pit. One,
2: two, one, two, one, two, check this out, Put your rope down, put your guns down And you in to the pit, the gravel pit Leave your problems at home, leave your children at home Before taking back underground I beat Bobby Boulders, who tang land on your mind one time It's the jump off, so just jump off my nigga
1: Schauen wir doch kurz vor Schluss noch schnell auf die Termine für den August. Und wir bleiben mal direkt beim Profiradsport. Denn da steht schon direkt jetzt am Sonnabend die Klassiker San Sebastian an. Ein echt schwerer Radklassiker am 3. August. Und ich kann es nach der Tour jedes Jahr kaum glauben, aber Ende des Monats, am 24. August in diesem Jahr, steht schon wieder die nächste dreiwöchige Rundfahrt an, die Spanien-Rundfahrt, nämlich die Vuelta. Am 25.8. sind dann auch noch die Cyclassics, eines der wichtigsten deutschen Radrennen in Hamburg. Und Ende August gibt es die nächste Ausgabe der Deutschland-Tour, um ganz genau zu sein vom 29.8. bis 1.9. Und natürlich gibt es im August auch jede Menge Jedermannrennen. Termine findet man unter anderem auf jedermanntermine.de. Da sind für fast jedes Bundesland Sachen dabei. Für Mountainbiker gibt es zum Beispiel auch die Nordschwarzwald-Trophy am 10. August in Schömberg in Baden-Württemberg, das Kürmesrennen Hürzweiler im Saarland oder den Sauerlandmarathon marathon am 17.8. in Schmallenberg-Grafschaft. Und klar, vom 18. bis 22. August findet das legendäre Paris-Brest-Paris -Paris statt. Wir fragen dann in der nächsten Ausgabe bestimmt bei Nicole nach, wie es gelaufen ist. Außerdem habe ich gehört, dass Armin von der Sendung mit der Maus sich im August vier Wochen lang mit dem Bau eines Fahrrads beschäftigen will. Da versuchen wir natürlich auch noch ein Gespräch hinzubekommen. Für diesen Monat war es das aber mit dem Antritt, diesmal eben ohne Gerolf. Wir können uns dann gemeinsam wiederhören am 5. September. Auch wenn das ein wenig mit meinen persönlichen Plänen zur Eurobike kollidiert. Bis dahin, macht's gut und genießt den Sommer.